0: Die 96-Dreierkette. Der Podcast mit Tite und dem Platzwart.
1: Ja, hallo zur 96-Dreierkette mit Tite und dem Platzwart. Ja, ich bin Tite, der Platzwart ist auch da. Hallo, Platzwart. Hallo, Tite. Hallo, Tite. Es geht um Hannover 96, selbstverständlich. Wir sind jetzt zu dritt, Dreierkette hat Hannover 96 gespielt gegen Kiel und drei Tore kassiert. Ja, wie habt ihr das denn bewertet? Ja,
0: also es war, es war unterhaltsam, sag ich mal so, für jeden, so ein bisschen. Aber ehrlich gesagt, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Also, wenn du fünf Minuten auf dem Klo warst, dann hast du eigentlich alles verpasst, was du sehen musstest, weil äh, kann passieren, drei Tore in äh, vier Minuten waren es, glaube ich. Und äh, keine, keine Reaktion, vorher nicht schlecht gespielt, eigentlich. Und dann kriegst du das Ding und dann ist das Spiel echt vorbei. Habe ich noch nicht erlebt. Insofern war es unterhaltsam. Äh, ich freue mich immer, wenn ich irgendwas erlebe, was ich noch nicht erlebt habe. Muss nicht sowas sein, aber war auch nicht schlecht.
2: Ja, aber der entscheidende Punkt, den du angesprochen hast, ist ja, bis zur 55. haben sie eigentlich gar nicht so schlecht gespielt. Ne?
1: Sie haben Kiel schon bearbeitet. Eigentlich wäre ein Unentschieden oder ein Sieg verdient gewesen. Mhm. Ja, das stimmt. Kann, man ja, kann man ja so sagen. Gegen Aue kann man ja auch sagen. 0-0, gar nicht so schlecht gespielt. Ich habe äh, das Spiel relativ, relativ schlecht gesehen. Ich habe Gegen Kiel habe ich, hab ich gesagt, ja, ähm, sicher, man hat macht sie nicht rein, halt selber Schuld. Und ähm, Aber halt, natürlich hat der Trainer nachher gesagt, es äh, war, waren diese sechs Minuten, fünf Minuten, vier Minuten. Aber das war doch in der zweiten Hälfte gar nichts, oder? Die Frage ist natürlich, wir, wir haben ja schon zweimal gesagt, gar
0: nicht schlecht gespielt. Ne? Die Frage ist natürlich, ob das so der Anspruch ist, den man eigentlich hat, gar nicht so schlecht gespielt als Hannover 96. Wenn du Würzburg bist und hast gar nicht so schlecht gespielt, dann mag das okay sein. Und wenn du in der Bundesliga spielst und spielst gegen Bayern und hast gar nicht so schlecht gespielt, Ist das okay? Aber wenn du Hannover 96 bist und gegen Aue gar nicht so schlecht gespielt hast, dann bin ich eigentlich schon so, dass ich nach einer halben Stunde gar nicht so schlecht gespielt, <lacht> ohne Tore, schon so ein bisschen anfangen am, am, am Sofakissen zu
2: kratzen, ehrlich gesagt, oder? Ich glaube, das muss man anders sehen. Man muss einfach sehen, dass Hannover 96 auf dem besten
1: Weg ist, ein etablierter Zweitligist zu werden. Ich finde, da haben sie sehr viel für getan in den letzten Wochen. Weil Uwe ja auch gerade, das war Uwe, der, der gerade gesagt hat, irgendwie, das kann er nicht ertragen, wenn man gegen Aue gar nicht so schlecht spielt, sich irgendwie noch in der Bundesliga fühlt. Ja, das ja. Ist,
2: ganz genau. Das sind nämlich Der Uwe ist immer noch Erste Liga, ja. während der Rest schon angekommen ist da, wo wir gerade sind, nämlich in der Zweiten. Ja,
0: ich finde, wenn die in diesem riesen Stadion spielen und du fährst durch diese große Stadt und äh, äh, gehst dann dahin, wo irgendwie ja vor nicht allzu langer Zeit noch äh, wirklich großer Fußball stattgefunden hat und dann spielst du gegen Würzburg, die gerade aufgestiegen sind und einen Punkt aus sieben Spielen, glaube ich, geholt haben, und dann gehst du hinterher raus und sagst, ja, gar nicht so schlecht gespielt teilweise. Und gegen Kiel, die ja auch eher aus der dritten als aus der ersten Liga äh, kommen, hast du gar nicht so schlecht gespielt. Was ja stimmt, äh, aber trotzdem bin ich da immer noch in Gedanken ganz woanders. Also ich habe das Gefühl, die müssen wieder hoch und sollen. Also wenn sie künftig gegen Aue oder Würzburg spielen, dann bitte in der Bundesliga, aber nicht in der nicht in der zweiten Liga. Also es ist immer noch mein Gefühl, kein Nichts für. Du,
2: so. ja, du bist immer noch äh, beim Spiel
0: gegen Sevilla, ne? Ich bin immer noch beim Spiel gegen Sevilla. Oh ja, warte mal. Ich komme gleich wieder. Ich mach ruhig weiter. Ich muss was holen.
2: Jetzt holt er wahrscheinlich Ach. Feuerwerk oder eine
1: Tröte. Nee. Oder eine Eintrittskarte. Also ich habe ja, hab ja Eintrittskarte auch gehabt für, für Würzburg. Ne? Aber was ich da noch nicht, was, was ich noch nicht erlebt habe, ist in Würzburg passiert. Da setzt man sich da so mit Maske auf, auf, auf seinen Reporterplatz. Ne? Und ähm, guckt so auf die Trainerbank und da sind ganz, ganz viele Trainer, aber irgendwie der, den ich gekannt habe, der war nicht da. Also ähm, Kenan Koczak hat halt in Würzburg Hexenschuss bekommen, ne? war ja alles irgendwie wie, wie, wie verhext. Aber ähm, das war ja, und das ist jetzt ein extremer Kon- Kontrast. Ich muss mich mal eben ganz kurz einführen, ihr könnt das hier alle nicht sehen, natürlich, aber, aber der Uwe hat gerade Eintrittskarten für FC Sevilla Heimspiel im August. Ich glaube, es war der 18. Ne? Mhm. 18. August. Das ist mein Geburtstag, ganz zufällig. Aber, aber ja, ich, äh, wir waren alle da. Ne? Und Athletiker Madrid liegt auch hier. Also es war Würzburg. Würzburg ohne Trainer. Ne? Schon, schon geil. Habe ich, hab ich noch nie erlebt. Also Trainer sitzt im Hotel, muss sich das so vorstellen. Der macht dann auf dem Handy, macht er sein Sky Go an und dann mhm. in der 50. Minute ist alles gut. Ne? <lacht> und dann bricht das Ding zusammen. Und, ja. und, und die Mannschaft bricht auch zusammen. Ja, eigentlich
0: saßen da ja Trainer, aber die sind offensichtlich so bekannt, also dass Jörg Dahlmann, äh, der Reporter, in der in der ersten Halbzeit die ganze Zeit einfach einen falschen Namen genannt hat, weil er den für den Balemann gehalten hat. Ich glaube, den
1: Asip Saric, Asip Saric, heißt Saric
0: hat, hat er für Balemann gehalten. So, Ich weiß nicht, wenn die in der Mannschaft genauso bekannt sind, diese Co-Trainer, dann kann das nichts werden, ehrlich gesagt. Normalerweise ja. würde ich sagen, die sind ja alle die ganze Zeit beim Training. Das wird schon irgendwie klappen. Aber
2: Ja, das ist massiv Slapstick, was natürlich dann teilweise abläuft. Also wir haben nicht irgendeine Verletzung. Wir haben einen Hexenschuss. Hannover Hexen 90. Ne? Hm. Der Trainer kommt nicht äh, auf die Bank. <lacht> Und Asif Saric setzt seine beeindruckende Serie Niederlagenserie fort. Das war ja ähm, in der letzten Saison genauso. Ja. Ne? Als Slomka ging, hat äh, Saric ein Spiel gemacht gegen Heidenheim. Hm. 0 4 Ne, verfiedelt das Ding und jetzt äh, auch verloren. Mhm. Das äh, letzte Mal kam Kotschak und weiß nicht, ob er jetzt noch wiederkommen darf. Oder? Also er hat es ja jetzt
0: einmal geschafft. Ja. zumindest. Vielleicht hat er unglaubliche Schmerzen, hat aber gedacht, irgendwie, ich muss da hin.
1: Mhm. Ja, möglich, tatsächlich. Mhm. Damals in Heidenheim war äh, Lars Balemann auch dabei, als, als Co-Trainer. Also der ist jetzt Videoanalyst mhm. Ne? Mhm. und ähm, Asif Saric war jetzt auch wieder, wieder Chef. Trainer sozusagen, also ich muss da mal auch, äh, bin ja ein Trainer verstehe irgendwo und der Asif Saric ist wirklich ein ganz ganz netter toller Typ und ist auch im Training so ganz wichtig, weil er die Spieler so viel, also der, der lobt die sehr viel, mhm. da sagt dann gut der Ball und, und sagt oh, super gespielt, da Dukche super und ähm, er hat im Spiel in Würzburg auch sehr viel gecoacht, muss ich sagen. Also hat er schon gemacht, aber ganz offensichtlich haben die Spieler irgendwas vermisst, was irgendwie ähm, Kotschak hat schon mal eine andere, was soll ich sagen. Andere strenge an mhm. der Seitenlinie. Vielleicht
0: hat er zu oft Duxchi super gesagt.
2: Vielleicht hat Duksi einfach gedacht, es ist super. Ja, das sind wir beim, beim Thema Duxch natürlich. Das ne? ist die Frage, was machst du jetzt mit so einem Stürmer, der aus drei Metern den weltberühmten sprichwörtlichen Möbelwagen nicht trifft? Mhm. Auswechseln? dann ist er wahrscheinlich für die ganze Saison verbrannt, oder? Kommt ein bisschen auf die Größe des Möbelwagens an, insgesamt. Es muss jetzt im Moment
1: ein sehr, sehr, sehr großer Möbelwagen sein. Mit Anhänger. Mit Anhänger. Mhm. Also, äh, wir erinnern uns ja alle an die Rückrunde. Ne? Da hat er nicht nur einen Möbelwagen getroffen, sondern, glaube ich, der hätte auch da eine Fliege von der Wand geschossen. Also, was, ähm, was da passiert ist, frage ich mich ja schon seit einiger Zeit. Er hat in dieser Saison irgendwie kein normales Tor geschossen bisher. Er hat einen Elfmeter und zwei Kopfbälle. Er ist ja jetzt auch nicht der Kopfballstärkste Spieler. Mhm. Hat eigentlich ein super, das hat mir ein, ein Kumpel von ihm erzählt, der mit ihm auch mal bei einem anderen Verein zusammengespielt hat. Der hat gesagt, das ist der, der Marvin Duxch, den besten rechten Fuß, den ich je gesehen habe. Und wo ist der? Das ist eine gute Frage. Wo ist Ducks rechter Fuß?
0: Kann ich den mal wieder rausholen? Also auf der anderen Seite, auf links. Ja, vielleicht auf links. Aber er hat mit rechts geschossen die ganze Zeit. Ja, er hat mit
1: rechts geschossen, ja. Drüber und äh, vorbei ja. und, und
2: so. Ist sowieso eine, eine, eine reine Kopfsache. Ich habe das nie verstanden, dass äh, im Profifußball Sportpsychologen so eine geringe Rolle spielen. Das wird alles gemacht, damit die Athletik stürmt. Es wird auf das Essen geachtet und alle müssen früh ins Bett. Aber äh, der Kopf wird überhaupt nicht bearbeitet. Ich frage mich, warum.
0: Wir haben doch gerade über die Frisur geredet. Also der bearbeitet doch unglaublich viel auf dem Kopf. Uwe,
2: das wird dich jetzt überraschen. Aber es gibt Dinge unterhalb des Haares.
0: Tatsächlich. Aber ja. was würdest du denn vorschlagen? Was sollte man denn mit Dux Dut, machen? Also Dux. Dut, Robin Dux? Ja, Robin Robin. Nee. Dux. Dut. Dut, Egal. Was würdest du mit ihm denn kopfmäßig also unterhalb des Scheibels machen?
2: Ach, die muss ja alle streicheln. Ne? Also erstmal über den Haarshop streicheln. Und ihnen sagen, dass sie ganz tolle Fußballer sind und gar nicht daneben schießen können. Und das musst du am besten schon von Anfang an machen. Also in dem Augenblick, wenn die Saison anfängt, hm. noch keine negativen Erlebnisse da sind. Da müssen die schon aufgebaut werden. Nicht erst, wenn es zu spät ist. Dann ist Kotschak ja eigentlich genau der richtige für Streicheln, oder? Ja, das ist, ich weiß
1: nicht, ob der so der ähm, Versteher ist. Der Spielerversteher. Was sagst du? Also Spielerversteher kann er schon sein. Er kann aber auch das Gegenteil sein. Kommt halt drauf an. Also er sieht immer so böse aus. Ist das der so ist, böse? Ja, der ja, das, ist, das ist in der Tat was, was man, was man hört, auch aus, aus der Mannschaft hört. Da weiß, da, da weiß man manchmal nicht, also gerade bei, nach, nach verlorenen Spielen. Also, Weiß man manchmal nicht, wo man dran ist. Also, er guckt halt immer böse, redet mit einem nicht. Und ähm, ja, da, dann erhält das, halt, also, man würde jetzt positiv sagen, er hält die Spieler irgendwie wach. Nicht bei Laune, aber er hält sie zumindest wach, damit sie sich noch so anstrengen, damit sie, damit, äh, weil sie nicht wissen, ob es in der ersten Elf steht. Also, bei, bei, bei würde ich übrigens, Duxi, sagen sie, ja, sagen sie ja zu ihm, wirkt, glaube ich, weder das eine noch das andere. Aber was würde denn, ich meine, er hat immerhin
0: gegen Kiel gespielt. Ne? Also Kiel, sein Kiel sozusagen. Dabei er hat ja
1: gegen Kiel auch schon getroffen. Also, in, ja, ja, stimmt. In Kiel. In Kiel.
0: Ja. 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 Aber eigentlich mehr Motivation brauchst du doch eigentlich nicht, als gegen die Truppe dann irgendwie zwei. Und dann kriegst du solche Dinge auf dem
2: Ich verstehe ja, es Ja, Leute, überlegt auch mal den Faktor Glück jetzt kommst oder du wieder. Pech. Einfach Glück oder Pech. verstehst auch noch Glückspsychologie, ja? Ja, natürlich. Ja, ah, da spricht der Psychologe. Also erzähl. Naja, du weißt doch selbst, wie das ist. kriegst die Pille da an Fuß und dann schießt du 10 Meter daneben, obwohl ich eigentlich rein müsste. Hm? Passiert immer wieder. Ja. Also ja. dir. Ja. Mir auch. Ja. Und mir.
1: Und Tite, aber, tite sowieso. Aber ich kriege kein Geld dafür. Also die, ich, ich lande tow- 30 Meter vom Tor, weiß ich auch nicht mehr, was ich damit machen soll. Also ich habe mich bis dahin vorgekämpft, von zwei Meter vor dem eigenen Tor, da habe ich den Ball erobert und stehe dann auf einmal 30 Meter vorm Tor und weiß ja halt nicht, was ich damit machen soll. Insofern ist Duck dann schon mal ein paar Meter weiter. Und wir reden vom Kleinfeld, ne? Nee, das war schon groß Großfeld
0: früher. <lacht> oh ja. Aber hilft da nicht denken, nicht eigentlich viel mehr, als irgendwie dann anfangen zu überlegen, wie mache ich das jetzt, sondern einfach druff.
2: Also das, das wie, hat, wie hat Horst Rubisch seine Tore erzielt? Mm. Ne? Bananenflanke, kennst du ne? Ja. Kalle flankt rein, ruft, hey Horst und Horst, Hä? <lacht> Tor. So ja. ich das.
0: Ja, genau. Womit wir auch schon
2: beim Thema wären. Dem kleinen HSV.
0: Die 96 Dreierkette. Der Podcast mit Tite und dem Platzwart.
2: Also ich finde es äh, interessant, dass wir jetzt ins Volksparkstadion fahren. Das war ja, bis vor kurzem war das ja die die, ähm, die HSHVH Nordvolksbankpark AUL Imtech Arena. Und, ja, irgendwie verkauft die Namensrechte, wie das viele Bundesligisten machen. Und jetzt hat der Kühne, das ist wahres Mäzenatentum aus meiner Sicht, der Kühne hat die Namensrechte gekauft und nennt es jetzt wieder Volkspark. Ja? Mhm. Bei uns wäre doch schön, wenn das jemand machen würde. Zum Beispiel Martin Weiß von ZAG, von der Zeitarbeitsfirma, oder? Wie willst du es nennen? Zack Arena. Hey, Zack oder was? Ach. Ja, oder wenn, wenn der bekannte Journalist Rolf Zick noch einsteigt, dann heißt es? Zickzack-Arena. Ja. Mhm. Kühne hätte die, die Stadion in Hamburg auch Kühne-Kiste nennen können. Hat er aber nicht. Ja. Aber Martin Kind könnte ja auch auf solche Ideen kommen, vielleicht. Martin Kind könnte auch, ja. Kommt
1: aber nicht, oder? Titel? Kind-Arena, nee, das hätte er links gemacht. Das ist komisch. Das hätte er links gemacht. Klingt ein bisschen wie, wie, wie Kindergarten. Also ähm Kind-Arena, ja. Finde ich auch. Kindkiste. Also, ich finde, das sind immer besondere
2: Spiele, die wir da gegen den HSV aus Hamburg haben. Das ist ein Nordderby, und zwar ein echtes Nordderby. Du guckst ja, wenn du in Hannover beheimatet bist, guckst ja immer eh auf die Nordclubs. Du, du guckst auf ähm, Wolfsburg. Nee, da guckst du nicht hin. Du guckst nach Bremen. <lacht> nee, da guckst du auch nicht hin. Aber der Hamburg guckst du halt schon, das interessiert dich ja, was die da machen. Du bist immer, steht im Vergleich mit den Hamburgern. Hm. Wie stehst du in Hannover da? Wie steht Hamburg da? Wenn du jetzt noch Osnabrück nennen würdest, dann würde ich fragen, hast du nicht einen Verein vergessen? Ach ja, Osnabrück, stimmt, tut mir leid.
0: Aber sonst nicht. Nee. Sonst war nichts, ne? oder? Ja, Minja, Hannover. Ja, schon. stimmt, genau. Aber die spielen ja nicht mehr so hoch. Ne? Nee, deswegen. Ist das eigentlich ein Derby? Also ist HSV gegen HSV, ist das eigentlich ein Derby? Oder ist das im engeren Sinn kein Derby? Also wir wissen ja, was eigentlich die eigentlichen Derbys sind. Aber
1: ist das auch ein Derby? Das, das ist auf gar keinen Fall ein Derby. Nein, ne? Nein, auf gar keinen Fall. Also ist das nicht das Nord-Derby? Ein Derby ist ja irgendwas, was, was, man, was man auch so mit dem, ich sage jetzt mal pathetisch, mit dem Herzen so fühlt, ne? Also, wenn man, wenn man so morgens aufsteht und so gleich, gleich, gespannt ist und sich die Spielzüge vorstellt und wie man, wie man, wie man den Gegner so richtig fertig macht und aus dem Stadion fegt und wie die dann weinend nach Hause fahren und, 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 und wie alle Zum sich Beispiel? in den Armen liegen ja. und so weiter. Das ist, das ist, also ich habe jetzt kein Beispiel gerade parat, aber ja. Vielleicht ähm, ein 4 zu 1? Das, das aus ist ein dieser gute, Saison? Gutes Ergebnis, auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber Nein. 4-1, das reicht ja eigentlich als Erklärungsansatz. Das also für Hannover natürlich. Ja. Stehst du wirklich morgens auf und stellst dir Spielzüge vor?
1: Ja. ja. Aber meistens, meistens die Spielzüge der Mannschaft, die ich trainiere. Oder, oder wenn ich ein Training habe, ab und zu habe ich, also ab und zu war es ein bisschen viel gesagt, ich hatte einmal das Vergnügen, bei den 96 Altherren mit zu trainieren. Und da bin ich dann hingefahren und habe mir dann schon vorgestellt, was was ich mit meinem linken Fuß alles anstelle und wohin ich den spiele und so.
0: Ich stelle mir eigentlich morgens, wenn ich aufstehe, immer ein
1: Spiegelei auf Brot vor. Das habe ich ja schon. Und einen Kaffee. Das habe ich ja schon, das muss mir nicht vorstellen, das mache ich mir einfach. Also ich stelle mich meiner Frau und den Kindern vor. (lacht) <lacht> jeden jeden, morgen, jeden morgen. morgen. Jeden Morgen aufs Neue. Du, meinst, du, du weißt ja
0: nicht,
2: wie ich auch sehe, also. Habt ihr so eine Familiendemenz irgendwie, oder was? Nee, nee es ist tatsächlich einfach, ich hab, ähm,
1: naja, ich sehe halt morgen, morgens jeden. ist nicht meine Zeit. Was stellt, was stellt ihr euch denn vor? Ich meine, ich habe auch meine Vorstellung, was stellt ihr euch denn vor, wenn man gegen den Hamburger erst vorspielt? Wie soll man denn das Spiel gewinnen? Wie stellt ihr euch das denn vor? Das ist relativ einfach, man schießt ein Tor
2: mehr als die Hamburger. Ja
0: Und das ist auch gar nicht so schlecht, weil das hat Heidenheim ja auch geschafft. Wenn auch auf kuriose Art und Weise, aber über kurios müssen wir uns im Moment nicht beschweren. Das haben wir auch
1: hier. Tore schießen ist ja jetzt gerade so ein bisschen das Problem. Also Mhm. Ducchi haben wir gerade schon besprochen. Mhm. Der braucht, ich habe das tatsächlich heute mal nachgeguckt, der braucht für ein Tor zwölf Torschüsse. Mhm. Simon Terodde braucht für ein Tor
0: zwei.
1: Mhm. Der braucht für für zwölf Tore einen Torschuss.
2: Ja, Aber hast ihn jetzt aber
0: auch nicht gesehen. Also insofern muss man ja mal wieder fragen, ist die Zeit von Simon Terodde schon wieder vorbei?
1: Das war war einer der sechs Schüsse, die nicht drin waren. Also 86. Minute, glaube ich, war es gewesen. Terodde eine Torchance im ganzen Spiel. Eine einzige. Mhm hat die nicht reingemacht. Der HSV ist schon sehr abhängig von, von Simon Thier-Rodde. Ja, Aber Hannover 96 wäre auch gerne abhängig von Simon Thierrodde, muss man sagen. Ja. ja, aber solange der HSV Ulreich hinten im Tor hat, passiert da nichts.
0: Nee, das glaube ich auch. Also ich glaube, der Mann, der hat wirklich bewiesen, dass er den HSV verändern kann.
2: Also das ist auch da, wo ich meine meine Hoffnung auf den Sieg setze. Ne? Ulreich. Ulreich eigentlich, ja. ja. Dass er seine Leistung stabilisieren kann.
0: Ja, ja das wäre gut. Also... Ich meine, man kann damit auch relativ lange warten. Also Ulreich, der kann auch in der Nachspielzeit noch tatsächlich... Akzente setzen. Richtig Akzente setzen. Das Spiel wirklich auf den Kopf stellen. Ja, das stimmt. Naja. Vielleicht haben sie sich so einen auch gewünscht. Wer war da eigentlich vorher beim HSV?
1: Pollersbeck? War, Pollersbeck war, war einer der, der angesagtesten... <lacht> Ja, genau. Frank Rost und Rudi cargos
3: Auf den kommen wir gleich noch. Genau. Äh, nee,
0: aber hat der HSV, haben die nicht irgendwie immer ein Torwartproblem gehabt?
2: Frank Rost war das Problem.
0: Ja. Ja, der war ja auch gut,
2: aber irgendwie auch. Auch der ja, der hatte Haus. aber mentalitätsmäßig viel von Kotschak. Ja, das stimmt. Also wenn du da verloren hast und nicht aufgepasst hast, Auf mir, genau, dann wolltest du nicht in die Kabine, dann bist du direkt so einen kurzen Hosen nach Hause gefahren. Aber kurzer, kurzer Exkurs jetzt mal zu
0: Ulreich. Der geht also zu, zu den Bayern, der kam von Stuttgart. Der geht zu den Bayern als Nummer zwei hinter Neuer, der sich eigentlich einmal in der Karriere vielleicht verletzt, wenn überhaupt. Der hat sich da ja tatsächlich auch mal verletzt. Aber was bewegt einen, der Nummer 1 bei einem Bundesligisten ist, Nummer 2 bei den Bayern zu werden, ist, ich würde sagen, Geld. Stimmt das? Als Torwart, nicht als Spieler, wo du ja eher nochmal eine Chance hast zu spielen. Aber als Torwart? Ich glaube, es ist anders. Es ist viel Geld. Ja,
1: also nicht Geld, viel Geld. Hm. Ich glaube, ein bisschen spielt eine Rolle. Also, wenn ich jetzt versuche, in Sven Ulreich reinzuversetzen, da stand er ja jetzt nicht so im Fokus, dass man sagen würde, es wäre einer für Yogi oder so. Also, zwischendurch mal ganz, als es hieß, irgendwie Ulreich oder Zieler, da war einer vielleicht von beiden. Aber ansonsten. Spielt man da schon mit den besten Spielern zusammen, die in Deutschland so zusammen sind? Also, weil du trainierst mit, also, du spielst ja nicht so, du spielst ja nie eigentlich, aber du spielst, also selbst wenn du spielst, du trainierst du ja die ganze Woche mit dem besten Torwart der Welt. Mhm. Ich glaube, das spielt eine Rolle, tatsächlich.
0: Um dann irgendwann, wenn du merkst, das hat nicht funktioniert und äh, du bist selber schon, um, um dann möglicherweise, den nächsten vor die Nase gesetzt zu bekommen, der dann irgendwie zwei Klassen besser ist als du, und dann die Nummer zwei zu bleiben, oder dann zu einem Verein zu gehen, der eventuell äh, dich dann als Nummer eins, weil du mal die Nummer zwei bei den Bayern hast, oder? was? Ich verstehe es
1: nicht. Also ich, ich glaube mal, die, die Nummer zwei von Bayern war ja mal Butt. Ja. Ne, der war ja mal Nummer zwei. Und ähm, da an, als die Bayern Pokalfinale gespielt haben, ich weiß gar nicht mehr gegen wen sie da gewonnen haben. Ähm, äh, jedenfalls, ich habe in der Mixzone gestanden, da in dem Medienauswurfschacht heißt das übrigens in, äh, bei Hertha WSC, Medien, <lacht> Nicht wirklich, oder? Ich glaub, das heißt so, das ist ein Schild, da steht Medienauswurfschacht. Also, dass die kaputt sind, wusste ich immer schon, aber dass sie so kaputt sind, war mir nicht klar. In, in Wahrheit müsste auf dem Schild äh, äh, Parkhaus stehen, weil nämlich der, die Mixzone direkt am Parkhaus ist, wo auch dann der, die Busse tatsächlich reinpassen. Ich meine, das ist Olympiastad, eine andere Dimension. Aber da, da habe ich ähm, das Einzige Mal. <lacht> das ist dann da, wo früher der, der,
2: der, der Führer sein, sein Mercedes hingestellt hat, oder?
0: <lacht> der Medienauswurfschacht, das ist doch das Ding, wo die CD rauskommt im Auto, oder? Das ist doch der Medienauswurfschacht.
1: CD ist ein Medium, aber CD ist CD. Da steht dann CD-Auswurfschacht oder Eject im besten Fall. Also würde ich jetzt schätzen. Aber uh-huh. auf jeden Fall habe ich aber... Lass die Titel doch mal erzählen. War bei diesen ja. Auswurfschacht, und das war der einzige Moment, an dem ich tatsächlich äh, ganz nah am DFB-Pokal war, also an dem echten, an dem richtigen. Mhm. Hast dem du die Hand Pokal. dran gehabt? Nein, habe ich nicht. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich der Meinung bin, dass man den nur anfassen darf, wenn man ihn sich auch verdient hat. Aber hans jürgen Butt stand vor mir, hat ihn in der Hand gehabt. Und er war so aufgelöst und so glücklich und so froh, das ist dem scheißegal gewesen im Augenblick, ob der jetzt Nummer 2 ist, spielt, nicht spielt, trainiert oder nicht trainiert oder wurde er im Jahr darauf spielt Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, was er danach gemacht hat. Ich glaube gar nichts mehr. Aber ähm, äh, also die Motivation zu den Bayern zu gehen als Nummer 2 hinter Neuer, die kann ich nachvollziehen. Warum er jetzt zum HSV gegangen ist, kann ich auch verstehen, weil er dann vielleicht dann doch irgendwann Bock hat zu spielen, weil die Bayern werden dann vielleicht doch nicht mehr Pokalsieger. Hm. Ähm, aber ich kann den HSV nicht verstehen, warum sie Ulreich holen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Aber
0: reicht es denn nicht, wenn du Nummer zwei bei den Bayern bist, dass du wenigstens Nummer eins bei einem Bundesligisten bist und nicht beim Zweitligisten? Also,
1: wenn, es, wenn es gereicht hätte, wäre in der Bundesliga nicht woanders hingegangen.
0: Ja, ich meine, wir haben ja auch eine Nummer zwei von einem Bundesligisten zurückgeholt jetzt irgendwie. Und der ist gut. Und ich würde behaupten, der ist genauso gut wie, äh, wie Ulreich. Ne? Irgendwie. Oder Zieler. Oder? oder Ziele, Weltmeister Ziele. Auch Weltmeister ohne Spiel. Auch, auch Weltmeister ohne Spiel. genau.
1: Also wir halten fest, Torhüter
0: werden überschätzt? Nee, ich glaube, Torhüter sind, sind. Da kommst du wieder mit deiner Psychologie ins Spiel irgendwie.
2: Das sind ganz besondere Vögel. Ja, das heißt ich. es ja immer, ne? Tita ja. ist auch so, ne? Linksaußen und Torhüter. Ne? Das sind die verrückten Vögel der Mannschaft, oder? Ja. Die, oder Mittelstürmer. Ja. Oder mit dort. Trainer, oder? Also fast alle. <lacht> Außer Libero. Rechter Läufer.
1: Ja. Mhm. Wisst ihr eigentlich, dass das, dass das Spiel gegen den HSV, also das 75. Duell HSV gegen HSV ist, wisst ihr das? Also es ist so richtig, richtig Jubiläum. Wow. wow. Und, ja. und die Bilanz? Ähm, punktemäßig weiß ich es ehrlich gesagt nicht, aber ich habe äh, mal haben geguckt, ja. wie viel Tore 96 bisher gegen den HSV geschossen hat, sind 99. Auch da winkt ein äh, rundes Jubiläum, genau. Oh, normalerweise sollte man sagen, Duck duksch, ducksch, ducksch,
2: duksch.
0: Komm mal wieder zurück,
1: würde, würde ihm gut tun, ich Und das, das prickelt ihn. Ne? Also solche Sachen prickeln ihn. Also ob der Trainer jetzt mit ihm spricht oder nicht mit ihm spricht, mm. ob der jetzt die, die, die Haare oben trägt oder, oder hinten runter oder als, als Raster mm. oder, oder sich sie ganz abrasiert, das ist ihm wurscht. Ist ihm auch, glaube ich, wurscht, dass der Trainer ihn rasiert. Aber so ein Hundertstes Tor zu schießen, das findet er, glaube ich, geil. Jetzt gibt es ja zwei Fragen. Erstens schießen sie
0: das hundertste Tor.
2: Und zweitens, wer macht es? Und wen rasiert Kinan Kocak? Mhm. Das muss ich bei der Frisur von, von Duxch natürlich auch mal denken.
0: Könnte ja sein, dass Duxch gar nicht dazu kommt, das 100.
1: Tor zu schießen. Denkbar, oder? Nachspielzeit von Zweil Uhrreich in, in den Fuß gelegt. Ja, aber es Oder auf ja den sein, Kopf, den, äh, oder auf die Frisur. Ja, vielleicht. aber kann ja sein, dass er
0: gar nicht auf dem Platz steht.
2: Vielleicht kommt er ja. Mal andersrum gefragt. Tite, wie viele Chancen räumst du Simon Steele ein? Dass er von Anfang an spielt oder war auch Von Anfang an wahrscheinlich nicht, sondern äh,
1: abhängig vom Spielverlauf, oder? Ähm, also das ist ja mal so, dass ich das äh, einschätzen muss. Also was, was würde ich tun oder was, was denke ich und was, was, was wird vielleicht der Trainer tun? Und äh, ich glaube, dass er, dass er mit Simon Steele schon plant, dass er ihn irgendwann mal von Anfang an bringt. Das wird noch ein bisschen dauern. Der ist ja... Der ist ja ziemlich abschlusssicher auch. Ne? Also, der ist nicht nur schnell, sondern der kann auch, kann auch Tore schießen. Das hat er auch in der Vorbereitung echt oft gemacht. Und ich würde ihn bringen. In, beim HSV vielleicht nicht jetzt so gerade, aber ähm, rechne mir schon Chancen aus, dass er in dieser Saison noch. Naja, um gut, gut ich, mein,
2: ich sag mal so, wenn nicht beim HSV wann dann. Also, äh, es kommt jetzt eine Reihe von relativ schweren Spielen, die wir haben. Wir haben Bochum noch vor der Brust. Heidenheim kommt. Wir muss einfach sagen, Heidenheim ist ein schweres Spiel. Ähm, irgendwann musst du ja loslegen mit, mit Punkten, ne? sonst bist du oben weg. Du kamst jetzt gerade auf Simon Steele, wie kamst du denn so auf ihn? Weil wir ja gesucht haben, wer kann, wer kann Dukschi da vorne ersetzen. Aber also wenn der
0: Kotschak dem Steele sagt, mach den Kühlwetter, das könnte gehen. Er spielt gegen den richtigen Verein, Ulrich steht im Tor. Und Steele ist auch jemand, der wie Kühlwetter, offensichtlicher, nicht immer die erste Geige gespielt hat,
1: oder? Das, das ist so. Ja, das kann man sagen. Nur jetzt ist Kühlwetter ein bisschen, kommt erstens aus Kaiserslautern, das ist noch mal ein anderes Wetter. Ja. Und, und zweitens, äh, Stele ist aus Hannover und dann wird es vielleicht dann doch schwieriger. Ich würde es machen.
0: Weil irgendwie mehr versammeln als, als Duksch kann er auch nicht.
1: Aber ich glaube tatsächlich, um auf die Frage zurückzukommen, dass es, dass es äh, Tomasi sein wird, der Duksch ersetzt. Das wäre dann mit einer Spitze gespielt, oder? Nee, mit zwei. Schon Tomasi vorne neben Hendrik Weidand. Ich meine, über den sprechen wir relativ selten. Wir reden immer über Dux, ne? weil er so viel versemmelt. Der Kollege Weidand versammelt nichts, weil er nicht schießt. Das stimmt, aber wir reden nicht über ihn, weil wir uns nicht trauen, weil wenn wir ihn ja täglich auf der Straße quasi begegnen könnten und äh, der ist so groß und so breit. Und vielleicht haben wir ein bisschen, bisschen Aspekt. Ja. Und er ist natürlich
0: auch, er ist natürlich auch un- unser Held. Irgendwie. Er ist so. Ne? Er ist local, so, ne?
1: Local. Ja. Play- Support your local Play- Player, ja. ja. Und das auch zu Recht. Also äh, völlig zu Recht, also ja. wie, wie, wie er sich da äh, hochgekämpft hat, also ist ja die alte Geschichte aus der Kreisliga, dann, äh, dann, dann, dann hochgekämpft und was er daraus macht und wie er sich gibt, also ganz sicher gehört er zu denjenigen, die da den Ton angeben, spricht jetzt nicht für die anderen, wenn einer jetzt in so kurzer Zeit niemals eine Nachwuchsleistungszentrum Nahrungs- mhm. und so weiter von ihnen gesehen hat und dann dann bei den Profis landet und dann schon einer, der Chefs ist, das spricht jetzt nicht für die anderen, das spricht aber vor allem für ihn.
0: Nee, aber da zählen ja auch zwei Dinge. Ich finde, das eine ist wirklich, dass der wirklich da was, und der ja auch schon gezeigt hat, dass er das packt, also dass er in der Bundesliga Tore schießen kann, dass er in der Zweiten Liga Tore schießen kann. Und ähm, er ist halt wirklich dieser lokale Aspekt. Ich meine, das, das ist in dieser Saison auch so ein bisschen gerade so ein bisschen untergegangen, weil ja viel gekauft wurde, viel von außen auch wieder und so. Ne? Also wie viele Hannoveraner spielen eigentlich noch da? Ich glaube, das hat für die Leute immer noch eine Bedeutung. Also dass das einer ist, der aus Großmunzel jetzt in diesem Fall kommt, aber ich glaube schon, dass das noch wichtig ist für die Leute. Dass da einer ist, der im Hannover kennt, aus Hannover kommt, irgendwie auch ne, irgendwie einen Bezug hat zu der Stadt und das irgendwie auch verkörpert, wie ich finde. Das ist, glaube ich, nicht... Völlig, völlig raus. das ist nicht völlig verloren gegangen.
2: Solche Leute sind schon noch wichtig, oder? Sind schon wichtig, aber du musst am Ende natürlich deine Punkte machen. Also was ist unser Ziel? Haben wir auch ganz am Anfang schon. Am Ende musst du oben mitspielen. Ja. Also als Hannover 96.
1: Aber Dazu mit ihm machst du keinen Fehler, ne? Also mit Weidand machst du keinen Fehler? Eigentlich nie. Hände <lacht> einzusetzen ist eigentlich immer richtig. Also, Weidand
0: und Schatzschneider sind eigentlich die beiden, auf die du eigentlich da nicht verzichten Immer bauen kannst. kannst. Ja, immer bauen kannst. Die kannst du immer bringen... An unterschiedlichen Stellen, aber die kannst du immer bringen. Auch Schatzstein ist ja groß, ne? so wie Weidand. Und hat eine Hannover-Vergangenheit.
1: Und eine HSV-Vergangenheit.
0: Und eine HSV-Vergangenheit. Und
1: Hendrik Weidand hätte fast eine HSV-Zukunft gehabt. siehst Die ist man
0: auch nicht vergessen. Also die beiden sozusagen in einen Topf zu schmeißen, ist gar nicht so. Also der Topf muss groß, <lacht> muss groß sein, aber grundsätzlich ähm, kriegst du, also ich würde sagen, das ist vielleicht ein bisschen steil, aber... Schatzschneider und Weidern, die gehören irgendwie
1: zusammen.
2: Hm. Ja. Also
0: Vorlage,
1: Vorlage, Schatzschneider, Tor, ja. Dreck Weidern, so zack. zack. Mhm.
2: Mhm. Andersrum. Glaube ich. Ich glaube, der Schuss von, von Schatzschneider, den würde ich nicht unterschätzen. Nee. Auch heute noch nicht. Das ist Wumms hinter, meinst du? Uwe, deine Lieblingsstürmer bei 96. Oh Gott.
0: Da, da, da gab es ja viele. Also, da gab es ja wirklich viele. Lieblingsstürmer bei 96. Also, Hanke nicht. Und, ähm. Hosselou? Bredaric Predaric auch nicht. Und Kroselu eigentlich auch nicht. Für den, ich,
2: haben, für den haben wir aber viel Geld gekriegt. Ja, ne? das stimmt. Das stimmt. Aber. Für Hanke haben wir gar nichts gekriegt, glaube ich.
0: Einer meiner, also ich habe so Geheimtipps. Paunovic ist einer meiner, meiner Lieblingsstürmer gewesen. Weil der immer wie Pornovic ausgesprochen wurde. Man kann sich gar nicht helfen, wenn man so Reporter ist und schnell spricht. Und jetzt einmal, Pornovic. Du sagst immer Pornovic. Und das hat was, finde ich. Hm. Wenn du als Pornovic irgendwie über den Platz läufst und öfter mal ähm, angespielt wirst und auch mal ein Tor machst oder so. Aber du bist der Pornovic. Das ja. ist toll.
2: Wie viel Tore hat er geschossen für Hannover 96? Das weiß ich mir, ist auch nicht wichtig. Aber er war der Pornovic. Gut. Pornovic.
0: Ja. Und Benny Laut natürlich. Wie viel Tore hat der geschossen für 96? Der hat mal ein Tor gemacht gegen Real Madrid. Das war ein Freundschaftsspiel, aber das ist egal. Er hat ein Tor gemacht gegen Real Madrid. Das 3 zu 1. Sie haben, glaube ich, 3 zu 1 gewonnen gegen Real Madrid. Oder 3 0 sogar. Und da hat er das 3 0 gemacht. Einen Kopfball. Hm. Und da habe ich gedacht, das ist unser Mann.
2: Das ist ein Wunder, dass er danach nicht ähm, bei Real Madrid gespielt hat, oder?
0: Der hat nicht bei Real Madrid gespielt, aber er war der Nutella-Boy. Also er war der einzige Radovaner, der jemals Nutella-Boy geworden ist. Und ich finde, das ist noch besser als Nivea, Mann. Kannst du dich daran noch erinnern, an die Nutella-Boys? Da kann ich mich sehr gut erinnern. Ja. Und da war einer dabei, der bei Hannover 96 Deswegen <lacht> Benny Laut. Wir haben sogar mal ein Lied über Benny Laut gemacht. Wie ging, können, wir, können wir mal kurz reinspielen?
3: Wie ging denn
2: das? Pass auf. Mach mal.
3: Du warst der Nutella-Mann. Das Zeug tönte dich tierisch an. Und sah, wie es dir schmeckt. Den Killer in dir weckt, oh, doch plötzlich war es aus. Kein Nutella mehr im Haus. Oh Benny, sag, wo ist dein Talent bloß geblieben? Es bedarf einer eine Erklärung. Oh Benny, sag, was hat dich ins Abseits getrieben? Was falsche Ernährung? Oh Benny. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt, die Roten haben auf dich gesetzt. Doch du wirkt es blass, mehr rosa als rot. Oh, Benny, sag war das. In Wahrheit, Kacke auf dem Brot. Oh, Benny, sag, wo ist dein Talent bloß geblieben? Du warst so eine Granate, oh Benny. Sag, was hat dich ins Abseits getrieben? Fehlten Kohlenhydrate, oh Benny. Guck mal vorne links, da spielt der Husti. Siehst du, wie das bringt? Und der frisst nur Nussblitz.
2: War doch schön, oder? Ja, gut. weil ich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, ich gesagt. So, jetzt ihr mal
0: eure Lieblingsstürmer.
2: Äh, ich bin da ganz schlicht äh, Steiner natürlich. Das war äh, Himmel und Hölle in einer, in einer Sekunde. Und äh, dem zuzugucken, das hat, das hat Spaß gemacht. Also von den Fähigkeiten würde ich sagen, war sowas wie Abdelaue besser tatsächlich
1: insgesamt. Besser veranlagt, aber äh, Steiner hat am meisten Spaß gemacht. Aber nur in Haufe. Also es gibt ja tatsächlich viele Stürmer... Geschichten, die nur in Hannover funktionieren. Also Abdelauer ist einer von diesen Geschichten. Und äh, den fand ich auch wirklich Also der ein ganz, ja. ganz eleganter Spieler. Ich, ähm, also mein Lieblingsstürmer ist äh, Didier Jakunan, muss ich der sagen. Der frühe oder der späte? Der alles. Der, auch der, der späte? Der frühe, der späte und der jetzige. Ja, also, okay. dass, ähm, Warum? Dass er wieder, nein, dass er wiederkam, war natürlich Quatsch. Also das war, das war ein, ein Werbegag von Dirk Dufner. Ähm, aber, aber in der ersten Phase, also ich behaupte sogar, dass Didier Yakonan der Grund ist neben, aber der ist kein Stürmer, Emanuel Pogatetz warum 96 überhaupt irgendwann mal am 18. August gegen den FC Sevilla gespielt hat. Also ähm, Yakonan hat was bewegt bei nova 96, zusammen mit Konstant Bar damals. Das war so eine ganz komische, hups wie wild ist das denn jetzt hier? Ähm, aber das war super. Wie die gespielt haben und was die sich haben einfallen lassen. Also, das, das fand ich klasse. Ja, Übrigens, äh, hm? eine Lanze für Maikanke möchte ich noch, das ist mein zweitliebster Stürmer eigentlich. Ja? Weil Maikanke war, also aus Journalistensicht, Gold. Also, auf dem Platz jetzt vielleicht nicht so immer, der hat sich ja immer so die Hose so komisch hochgezogen, so <lacht> bis zur Brust und hat ihn fallen lassen und dann immer, er, ich weiß ich, ob, ob man sich noch erinnert an, an diese Szene, wenn er dann so stand und dann, ja, bringt doch alles nichts und alles Scheiße. Aber der hat auch alles scheiße gesagt, wenn er vom Training runterkam und das b 11 leibchen hatte. Und dann ist er durchaus mal ausgerastet. Um dann einen Tag später nochmal zu sagen, habe ich alles nicht so gemeint, aber ich will trotzdem spielen. Also der, der war, noch, war noch einer von den Spielern, die wir so von den Stürmern, wo man heute so sagt: so, der sagt wenigstens, was er denkt. Also Emotionen, ja? Ja. Ja, auch im Gespräch, der war auch so normal halt. Ne? Also der hat einen dann nicht gegrüßt, wenn man, wenn man ihm eine 5 gegeben hat, oder hat er einmal gegrüßt, wenn man ihm eine 2 gegeben hat. Und, und dann, dann hat er einen beschimpft und beleidigt. Und das, das war völlig in Ordnung. Also nicht mit einer 2, mit einer 5 natürlich. Die 2 hat er wahrscheinlich auch nicht verstanden. Warum jetzt? Aber Mike ähm, Kranke fand ich, fand ich als Typen echt gut. Das war, glaube ich, der erste Nationalstürmer, den wir nach Hannover geholt haben. Kann das sein? Auf Krücken, ja. Auf Krücken kam er. Ja. Er war verletzt und kam hierher. Das hätte man heute auch nicht mehr gemacht. Also jetzt haben wir verletzt. Der war nicht verletzt, aber ist jetzt halt gesperrt. Mhm. Ähm.
0: Jakunan war ja der Einzige, da fallen mir zwei Sachen ein. Er war der einzige Stürmer, dem Martin Kind jemals offiziell Übergewicht bescheinigt hat. Und Jakunan war mal im Sportstudio und da hat ihn Katrin. Müller Hohenstein, glaube ich, eine Buschtrommel geschenkt. Also er sollte irgendwie Mus- Musik machen, <lacht> nicht Gitarre oder irgendwie sowas, ne? Oder oder Keyboard oder Platten drehen oder irgendwie sowas? Nee, nee. <lacht> eine Trommel <lacht>
2: mit afrikanischen Verzierungen. Ich weiß nicht, ob das abgesprochen war. Aber und dann ja. und dann, ich weiß das noch, ich habe das gesehen. Und dann wollte der nicht mal spielen. Nee. also jetzt auf der Trommel. Trommel. Ja.
0: Und Platz schon. Ja, vielleicht, weil er einfach Beleidigt war. war das total war ent, entrüstet oder irgendwie sowas. Total scheiße fand ich. Ja. Und er konnte, hätte sie sogar
1: behalten können. Da hat das ZDF sich mal richtig was bei gedacht. Das ne? war die ethnologische Abteilung des ZDF. Ja, absolut. Also ich kann, kann auch nochmal sagen, warum tatsächlich Jakunan, weil der weil der einfach der war, der ist einfach ein super Typ, ist er immer noch. Und der hat nur in Hannover funktioniert, weil hier bestimmte, bestimmte Sachen halt zusammenkamen. Jeder mochte ihn, aus gutem Grund. Mhm weil er ein richtig lieber Kerl war. und eben da sind technisch wir wieder beim Kopf. Und, Ja, beim, beim Kopf. Ja, gut, der hat Muss sich so Kopf sich streicheln, die ja. Ne? ja. Und der, der hatte einfach technisch so viel drauf und äh, der war einfach eine Augenweide. Mhm. Also, also selbst wenn er mal kein Tor gemacht hat oder so, er hat einfach irgendwelche richtig guten Dinge gemacht, die kein Trainer jemandem beibringen kann, sondern die man einfach mitbringt.
0: Und... Ja, aber lass uns nicht über diese Zeit reden, sonst kriege ich Tränen
2: in den Augen, ehrlich gesagt, bei dem, was wir. Ja, ich sehe das schon. Was Sag mal, eins wüsste ich haben. dann gern doch noch, Tite. Ähm, jako lebt der noch in Hannover oder weißt du, wo er jetzt lebt? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo er jetzt gerade lebt. Weil er hatte ja immer auch so, ein, so eine gewisse Affinität, Hannover. Auch die Rückkehr war ja so ein bisschen so motiviert und ich hatte das Gefühl, eigentlich wollte er, er wollte gerne hier bleiben, tatsächlich mit seiner Frau,
1: Edwige. Er wollte vor allen Dingen gerne, gerne einen Job in Hannover haben. Hm. Ähm, ob er jetzt hier wohnt, weiß ich ehrlich. gesagt okay. nicht das letzte Mal vor zwei Jahren oder so Kontakt mhm. zu ihm. Okay.
0: Aber das wird wahrscheinlich wird das dann irgendwie später sein, seine Entscheidung sein im Alter. Entweder Hannover oder Musiker beim ZDF Sportstudio. <lacht> Die 96 Dreierkette. Der Podcast mit Tite und dem Platzwart.
1: Tore macht weit. Keine Angst, ich singe jetzt kein, kein Weihnachtslied, ich rezitiere es auch nicht. Ähm, könnte ich vielleicht, aber das ist der, der Titel des ähm, aktuellen Platzwarts. Was ist das eigentlich? Der Platzwart äh, erscheint in der HZ und im Sportwasser und absolute Leseempfehlung, klar. Aber wer ist der Platzwart und wie viele eigentlich?
0: Ja, es sind äh, zwei. Es gibt nicht nur einen Platz, es gibt zwei und äh, das sind äh, Bruno Brauer und Uwe Jansen. Hier ist der Bruno. Und hier ist der Uwe, genau. Und wir machen das äh, zu seligen Zeiten äh, des Zweitliga-Aufstiegs damals, 2002, 2003.
2: Nee, 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 Erstliga-Aufstieg.
0: Äh, wir kommen von der zweiten in die erste. Also aus der zweiten, ja, heißt ist das Erstliga-Aufstieg, ne? In das die erste würde sagen,
2: das ist ein klassischer erstliga der Rangnick-Aufstieg. Ja, der, der Rangnick-Aufstieg,
0: da möchte ich über Zweitliga-Aufstieg nie wieder reden. Also dann, okay, Erstliga-Aufstieg, genau. Und ähm, da hat die HAZ damals geplant, einfach die Berichterstattung ein bisschen auszuweiten und dann kam der Bruno mit der Idee doch mal Satire und da haben wir gedacht, Satire beim Fußball, geht das überhaupt, kann man das machen, das war vor elf Freunde irgendwie noch und äh, dann ähm, haben wir gesagt, wir probieren das mal mhm. und haben dann eine Kolumne gemacht am Ende der Woche, immer Mittwoch, so wie es heute auch noch ist. Und dann ist es irgendwie dabei geblieben und das sind ja jetzt fast 20 Jahre, die wir das machen und seit 2005 machen wir das auch äh, auf der Bühne und machen das in, haben das zuerst in Karabusch gemacht, weil Jörg, der Wirt vom Karabusch, damals, gesagt hat, das lest das doch mal vor und da haben wir gedacht, okay,
2: Wer will den Scheiß hören?
0: Erstens und zweitens, äh, wann fliegt der erste Stein durch die Scheibe? Weil wir ja sozusagen vielleicht auch als Nestbeschmutzer äh, gelten, was wir nicht sind, sondern wir machen einfach nur Satire. Und wir schimpfen auch mal über den Verein, so wie es Menschen einfach tun, die Fußball lieben und die ihren Verein mögen. Und die gehen auch mal hart mit ihnen ins Gericht, das machen wir auch. Und machen das auf satirische Art und Weise und versuchen das seit 20 Jahren oder seit knapp 20 Jahren, möglichst ohne uns zu wiederholen. Und bislang, ja, sind wir, wir sind ja noch da, also insofern.
2: Und auf deine Frage nochmal zurückkommt, ähm, wenn ja, wie viele? Eigentlich sind wir drei, muss man schon sagen. Uwe hat das schon erwähnt. Der Jörg Nagy, der ehemalige Wirt des Kalabusch in der Südstadt, der hat uns quasi... Auf die Bühne gebracht und hat sehr viel organisiert. Äh, auch die Auftritte, die wir jetzt äh, in der zurückliegenden Zeit hatten, in der Nordkurve, wo wir dann regelmäßig so im Mai, da lassen wir die Saison noch mal Paroli laufen. Ne? Mhm. Und äh, ja, gern genommen, sind viele Leute da, viele Fans. Äh, Fußball ist das Thema, uns uns Bier getrunken und gequatscht.
0: Genau, und viel zugehört und noch mitgesungen. Wir singen dann ein paar Lieder und so. Und äh, wir sind dann, genau, nach dem kalabusch ende sind wir dann tatsächlich in die Nordkurve. Und das machen wir dann jetzt auch mehrfach irgendwie. Leider natürlich nicht in diesem Jahr, was total schade war. Hätten wir natürlich auch wieder gern gemacht. Aber wir hoffen, dass wir es im nächsten Jahr dann wieder machen können.
2: Heute ist nicht alle Tage. 2021 sollte unser Jahr werden. Ich hoffe sehr, dass wir da wieder die Gelegenheit bekommen, vor voller Hütte die Saison einfach mal durchzukauen.
0: Genau. Und freuen uns natürlich auch, dass dass die Sportredakteure die, die richtigen Sportredakteure uns Witzvögeln dann immer über die Jahre wieder die Ge- Gelegenheit gegeben haben, das tatsächlich zu machen und unseren Platz dazu finden. Egal wer das da gemacht hat, äh, ob das die HLZ-Sportredaktion war oder jetzt der Sportbuzzer. Äh, und, äh, ja, wir finden das toll, dass wir das immer noch machen dürfen. Insofern, ja. Warum, warum eigentlich,
1: äh, dabei, ihr habt euch ja auch einen Namen überlegt. irgendwie Platzwart ist ja irgendwie, kümmert, ja kümmert euch nicht ums, ums Grün auf dem Platz, ne? also, da, oder ihr seid ihr ja Wächter äh, des Platzes?
2: Nee, das hat tatsächlich einen, einen anderen Grund, äh, dass die Kolumne heißt eigentlich Roter Platz. Ne? Roter Platz, diese kleine Wortspiel haben wir uns erlaubt. Und naja, mhm. der Rote Platz wird betreut vom Platzwart. Genau,
0: das war der Sinn, der dahinter steckte. Aber wir haben dafür auch keine Werbeagentur äh, beauftragt. Wir haben, wie Ist immer, wenn wir einen Namen suchen, uns hingesetzt, haben viel Bier getrunken und dann am Ende des Abends kam dieser Name raus. Und Uso. Es war Uso. Es war Uso, ja.
1: Genau. Ja. Dann, dann kreidet ja quasi die Grenzen für Hannover 96 links und rechts ab und alles, was über die Grenzen hinausgeht, was ja manchmal auch. Ja.
0: Wir jubeln. Also es ist nicht so, dass wir nur alles doof finden wollen oder irgendwie überhaupt nicht, sondern wir jubeln auch gerne. Wir freuen uns, wenn die oben sind. Wir freuen uns, wenn
2: sie gegen Sevilla spielen. oder Du, gegen ich wäre auch gerne mal wieder deutscher Meister. Ja. Oder im Europacup. Seien es doch nur die Playoffs. Ja. Das geilste Spiel, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Ja, ja gegen Sevilla. ich auch. Ja. Das Ne? Solche solche Momente, für solche Momente bist du Fußballfan. Ja. Du gehst ja hin, weil du nicht weißt, wie geht ein Spiel aus. Das, ja. ist, das ist das Prinzip erstmal. Ne? Ja. Das ist deine Motivation. Deshalb gehst du dahin. Zum Beispiel, ich erinnere mich noch, 2017, der Aufstieg, dass der 33. Spieltag, mhm. das Spiel gegen Stuttgart bei uns zu Hause. Mhm. Ne? Wir gewinnen das Ding 1-0, mhm. Klaus schießt das Tor. Ist aber eigentlich vollkommen Nebensache, weil, Second Screen, es läuft ein Spiel in Bielefeld. Und das ist wesentlich spannender mit einem riesengeilen Ausgang, nämlich dem 6 zu 0 gegen den BTSV. Auch eines der schönsten Spiel, die ich je verfolgen durfte. Hm. Ich habe es gar nicht gesehen. Mir reicht es schon, die Einblendung zu sehen. Das löst ja auch körperlich was aus, sowas. Auch wir. Also wir haben, wir haben äh, sozusagen. Man wenn, wächst
0: da dran an ja, solchen. Man möchte an solchen. Oder so einem, darf ich das nicht sagen? Doch, natürlich. Doch, du darfst das sagen. Immer. Immer. <lacht> <lacht> also. Das, das löst körperlich auch was aus. Man möchte, also man trinkt ja auch Bier. Also wir mussten beim Sevilla, mussten wir ja Bier vorher trinken, weil im Stadion duften, dann wir also alkoholfrei aber so, man durfte kein richtiges Bier trinken. Haben wir vorher Bier getrunken. Im Stadion musst du eigentlich von vornherein musst du pinkeln. Also sobald du sitzt, musst du eigentlich pinkeln. Aber es war so elektrisch in diesem Stadion damals, ja. bei dem Sevilla-Spiel, dass du nicht gehen konntest. Und der Körper hat gehorcht. Er hat einfach alles drin behalten. Es ist auch nichts irgendwie rausgekommen. Nee, es
2: war ein bisschen anders. Ich habe das so in Erinnerung, dass Jan Schlaudorf genau wusste, hey, die haben alle Druck. Ja. Sechste Minute 1-0. Ja. Dann konnten alle mal gehen. Nee, ich bin nicht gegangen. Okay. Nee, mein Körper hat, hat, gehalten. Hinterher
0: war ich dann auf dem Klo. Ich glaube, bis zum nächsten Tag. Aber ist egal. Es hat auf jeden Fall, es war, es war ein, ein irres Spiel. Also es war, war wirklich elektrisch. Also man konnte wirklich alles spüren und manchmal gucke ich mir, das Ding ist noch im Internet, komplett. Das war eine ZDF-Übertragung damals. Thomas Waag hat das kommentiert. Und ich gucke mir das manchmal einfach noch an. Wenn es mir ganz schlecht geht, was auf 96 bezogen relativ häufig war in den letzten acht Jahren. Jede dann, Woche. Ja, dann gucke ich, guck ich mir das viel gerne noch mal in Gänze an. Speziell natürlich die ersten Minuten, das war grandios. Aber wie gesagt, kann ich nur empfehlen, jedem, der äh, mal schlechte Laune hat, 96 Fans, guckt euch dieses Spiel auf YouTube an, Es ist äh, toll.
2: Ja, gegen die corona trist hess und gegen Zweite Liga hilft das Spiel gegen Sevilla.
0: Ja, aber jetzt müssen wir doch nochmal auf dich kommen. Äh, Wer ist denn der Titel und wenn ja, wie viele?
1: Der Titel ist, äh, ist eins, aber macht ganz viele Dinge, äh, unter anderem auch, auch äh, gegen Sie wieder im Stadion zu sein an, an seinem Geburtstag. Das war die jedenfalls die größte Geburtstagsparty meines Lebens, muss man sagen. Arbeitend. Arbeitend und auch gleichzeitig alles zusammen. Das darf ja eigentlich gar nicht zusammenkommen. Also ich bin ja Reporter, muss ja Distanz haben und so. In, ähm, <lacht> Es, es, es ist so, ich komme aus Düsseldorf, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ja, ihr wisst es natürlich. Jetzt, ja. Und äh, habe da einen ganz anderen Verein, bei dem ich ja tatsächlich auch gespielt habe, deswegen darf ich das auch sein. Aber, aber äh, da dieses, dieser Sevilla-Abend hat mich äh, an dem Abend zum Fan von Hannover 96 gemacht, zumindest für einen Abend. Ansonsten... Ich, bin, bin ich jetzt kein Fan, sondern ein Reporter, guck mir das ein bisschen auf die, dis, aus der Distanz an. Bin auch ein wenig die Nervensäge, weil man muss ja auch Dinge aufschreiben, die gerade nicht so funktionieren. Und das ist halt häufiger so bei 96, seit Sevilla, muss man ja sagen. Vorher ja auch. Ne? Mit Jakonan kam ja dann irgendwie die Wende. Nein, nicht nur mit Jakonan. Ähm, ja, naja, so, ansonsten, ähm, neben, neben dem reporter da sein liebe ich den Fußball. Also auch den Fußball auf dem Platz. Und ich kann auch nicht davon lassen, also mache jetzt Trainerlizenzen und so weiter ohne Ende und äh, nicht unbedingt, um den Fußball, der im Profibereich äh, gespielt wird, besser zu verstehen, sondern um es einigermaßen richtig zu machen für die die Kinder und Jugendlichen, die ich da betreue. Okay, wie findest du äh, Fußball in Zeiten von Corona,
2: Profifußball vor allen Dingen?
1: Mittlerweile scheiße, muss ich sagen, weil ähm, es, ist, es, ist, es, ist eine, es ist eine schlechte Arbeitssituation, weil ähm, man klar, Maske auffindet keiner super, ähm, im Stadion eine Maske aufzuhaben, während man schreibt und eine Brille aufhat, hat, äh, ist, ist relativ, relativ schwierig, ich bin dann jetzt auch noch irgendwie altersweitsichtig äh, und da muss ich mal über die Brille gucken, unter die Brille gucken und dann schreiben oben, unten und, und die Maske besch- die Brille beschlägt die ganze kommen Zeit. Da nicht, ja, kommen da nicht spannende Texte raus, die man selbst gar nicht kennt? Ja, das war am im vergangenen, im vergangenen Wochenende tatsächlich so. Ich habe mich am nächsten Tag auch gewundert, was, ist, was war das denn? <lacht> so viele Ideen hatte ich ja noch nie in einen Text gepackt. Das ist nicht unbedingt gut zum Lesen, aber, aber ähm, ja, also es, es ist ein bisschen schräg. Also man geht, man geht in ein Stadion rein, wurde ähm, ja das ist jetzt immer noch zum Teil so, das macht ja jedes Bundesland anders. Ähm, man muss ja erstmal diesen diese Fiebertest bestehen. Ne? Das ist ja wie so der, der Fitnesstest in der Bundesliga, dass man überhaupt spielen darf oder die Platzreife auf dem Golfplatz. Da muss man den Fiebertest bestehen. So, und das war dann, äh, am, Fußballfieber! Am, der Fußballfieber, das ist ja da. Und ich hatte tatsächlich, als ich äh, Auswärtsspiel in Sandhausen, an 96 verloren natürlich, klar, aber Auswärtsspiel in Sandhausen. Ich hatte vorher eine äh, vegane Wurst gegessen und dann bin ich an den Stadion gefahren und war offenbar so erhitzt dass ich äh, 37,8, äh, zumindest hat das Fieberthermometer das gemessen, und es gibt eine Grenze von 38. Also wer bei 38 nicht im Bett liegt, weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich 37,8 hatte. Wahrscheinlich hat Die Sonne mir die ganze Zeit auf die Glatze geschienen. Hatte äh, ein bisschen gezittert, die haben mich reingelassen. Aber es gab da noch andere äh, Situationen wie äh, Testspiel Union Berlin. Gab es auch eine ganz ganz wunderbare äh, Fiebergeschichte. Also ich hatte gar kein Fieber, vor einem Testspiel sowieso nicht. Und äh, da kamen die mit einem Fieberthermometer im Ohr haben die mir das Fieber versucht zu messen, beziehungsweise die Temperatur zu messen. Und da habe ich gedacht, wie viele Leute haben denn dieses Fieberthermometer schon im Ohr gehabt? Und äh, was, was, was... was? Ich meine in Hannover, Fieber im Ohr messen, natürlich, wo denn sonst?
0: Ja, genau. Genau, wenn du das das Ohr kaputt machst... Wer kommt da? Wer kommt da und hat... Geräte. Wir hätten, wir hätten die Idee. Genau. Ja, hätten
1: wir auch, genau. Aber ach so, ach so, dann
0: müsst ihr tatsächlich vor jedem Spiel müsst ihr so einen Fiebertest machen. Dann.
1: Pressekonferenzen und, äh, Tests müssen wir, äh, und Spiele müssen man einen Fiebertest machen, ja. Ach, krass. Wir können jetzt
0: auch über den Geschäftsmann Schlaudraff reden, der ja vor Gericht gelegentlich jetzt noch gewinnt für 96 oder gegen 96. Ähm, aber wir können auch ein bisschen nochmal zum Thema HSV zurückgehen, weil das gerade so schön... Äh, was für Anekdoten, ich meine, über Hannover-Anekdoten habe ihr lange geredet, aber HSV ist ja auch immer so, das schillert ja so ein bisschen irgendwie. Was habt ihr für Anekdoten, Bruno, zum HSV?
2: Du willst gleich noch was zu Rudi Cargos erzählen. Ja, also. das, das habe ich vorhin schon angekündigt. Das ich weiß das ich. Mir ein. das weiß ich. Ich habe da gar nicht so viel zu erzählen, außer dass ich Spiele gegen den HSV immer gern gesehen habe. Mein Lieblingsspiel ist fast das erste Erstligaspiel nach dem Wiederaufstieg. Das war eine 2-1-Niederlage. Also das als Lieblingsspiel zu bezeichnen, ist schon wieder blöd eigentlich, ne? Aber es war halt, es war halt Bundesliga, ne? Es mhm. war erste Liga, Hannover, 96, wieder in der ersten Liga, da, wo wir natürlich hingehören. Gut, 2-1 verloren, aber äh, Darius Zuraf- Zurauf hat ein Tor für uns geschossen. Ich habe meinen Sohn trotz anderslautender Ankündigung dann doch nicht Darius genannt, was er mir bis heute nicht verzichtet hätte, wahrscheinlich. Nee, ich habe so, so eine Kindheitserinnerung tatsächlich an den HSV. Da gab es einen Spieler, der hieß Peter Nogli. Das war so ein ganz so wie, so wie Mogli so ein bisschen, ne? ja, klar. Nogli. Mhm. Und ich habe mir immer so vorgestellt, es müsste ein Eis am Stiel geben, das Nogli heißt. Ja, das hätte ich dann bei uns um die Ecke. Da gab es einen FIFO-Laden von Herrn und Frau prowelzke
0: Was ist ein FIFO-Laden?
2: Das ist so ein ganz kleiner, also Supermarkt wird zu viel gesagt, das ist ein Lebensmittelladen auf einer ganz kleinen Fläche. FIFO, die gibt's nicht mehr. Das viele dachten immer, es hieße, das war die Abkürzung für viele Vorteile. Was aber nicht stimmt. Es ist die Vereinigte Internationale Verkaufsorganisation. Was ein bisschen nach Mafia klingt, ehrlich gesagt. Aber das, ist eine, das war eine Handelskette, die gehörte zur Firma Cactus. Ah, Cactus. Natürlich. Natürlich. Cactus. Cactus, Cactus kommt aus Luxemburg. Und es gibt die ganz normalen Cactus-Märkte. Dann gibt es super ist größer Cactus, hä? Größere Cactus. Größere Cactus. Und es gibt über Das sind Riesenläden, mein Freund. Ja, aber äh, wie gesagt, FIFO gibt es nicht mehr. Es gibt wahrscheinlich auch Was heißt
0: FIFO nochmal?
2: Vereinigte Internationale, äh, was war das Verkaufsorganisation. Ja, so, ich finde auch, das klingt so ein bisschen nach Planwirtschaft, ne? Ja. Ja. Also FIFA
0: würde dann entsprechend heißen Vereinigte Internationale Verkaufs-Association, ne?
2: Ja, ja genau, das wäre dann die FIFA, aber ich weiß nicht, welche von den beiden Krimineller gewesen sein könnte, aber wie gesagt, Peter Nogli, den gibt es heute noch, äh, Spitzname, die Eiche, in der Abwehr, die Eiche, ich habe jetzt ein Stück gesehen, er hat letztes Jahr, also vorletztes, nee, 2019 hat er noch äh, ein herrenspiel gemacht, da hat er noch einen Bezirksligisten einfach mal weggesäbelt.
0: Also ich bin überzeugt davon, dass Peter Nogli und der Sänger von Alpha ein und dieselbe Person sind. Wie heißt der Singer von Alpha Bill? Weiß ich nicht mehr. Marian irgendwas, keine Ahnung. Aber ich glaube, es, es ist eigentlich Peter Noglé gewesen. Wahrscheinlich ist es Peter ja. Noglé gewesen. Genau.
2: So und deine Geschichte?
0: Meine Geschichte. Ja, meine Geschichte. Meine Geschichte war: Wir hatten früher in unserem Dorf in Ostfriesland hatten wir eine, eine, eine Disco, die hieß Heuboden. Und äh, wenn man <lacht> Ja, dem
2: Stand, der, schon den dem, Namen ja doch, dem Stand der technischen Dinge entsprechen. Heuboden einfach so. Ja, hießen, hießen die nicht damals alle Why Not?
0: <lacht> nee, bei uns nicht. Nee, wir der kann ja kein Englisch. Wir aus Friesland. Also wir Heuboden, ne? Wir okay. in Niemburg natürlich weltoffen Why Not. Wir Heuboden. So. Und da gab's, also bei uns gab es Fans von äh, Werder Bremen und vom, vom HSV von Hannover 96 nicht. Irgendwie aus Gründen wahrscheinlich, keine Ahnung. Und, äh, es war eine Truppe bei uns, die kam dann immer, wenn der HSV Samstag oder Sonntag gespielt hatte, kamen die immer rein. Irgendwann abends, wenn sie wieder da waren aus Hamburg. Und wenn sie gewonnen hatten, bereitet sie eine riesige... Also wenn sie nicht gewonnen haben, kamen sie auch, und dann hatten sie alle schlechte Laune. Aber wenn sie gewonnen hatten, breiteten sie eine riesige Fahne auf der Tanzfläche auf. Alle mussten von der Tanzfläche runter, weil keiner durfte auf dieser heiligen Fahne stehen. Ah, die Raute, ja. Ja, die Raute, genau. Und dann haben sie sich dahin gekniet und haben sozusagen äh, dem, 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 der Raute gehuldigt irgendwie und... Äh, haben da Tänzchen auf den Knien irgendwie veranstaltet und waren wahrscheinlich auch ein bisschen alkoholisiert, das kann gut sein, aber der, der Betrieb stand dann still für diese Zeit und der DJ war so schlau dann immer Shananana, na Hey hey ho HSV zu spielen und da waren alle glücklich und haben viel getrunken und so war es und sie feiert also jeden hier ist Wochenende oder jedes zweite Wochenende und sie feierten vor allen Dingen Rudi Cargus. Können wir euch an Rudi Cargus noch erinnern?
2: Die Frisur ist bekannt. Ja.
0: Ich habe den immer mit dem Sänger von Smokey verwechselt, irgendwie, aber die Jungs wussten natürlich genau, von was sie reden. Irgendwie damals, ich habe damals, kann, so, ne, also, so. Aber Rudi Cargus war so der große Held. Was, was fällt dir bei Rudi Cargus
1: ein? Außer der Frisur. Wahnsinnig schnelle Reaktion. Ich weiß das gut, weil der hat ja irgendwann auch nochmal bei Fortuna Düsseldorf gespielt.
0: Ja, hm. genau. Und er stand immer so komisch, irgendwie im Tor. Also der, der stand unglaublich in den Knien federnd, fand ich. Vielleicht war er deswegen so schnell, weil er so, unglaublich tief in den Knien federte. Ich weiß nicht. Also, er ist Maler mittlerweile, glaube ich. Er ist Künstler geworden. Und er hat es nie wirklich zu einem richtig ganz Großen gebracht. Aber er ist deutscher Meister, glaube ich. Und äh, Rudi Kargus war damals der große Held. Nicht Peter Nogli bei uns, sondern bei uns im Heuboden war es Rudi Kargus
1: hat. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, er ist sogar Europapokalsieger der Landesmeister.
0: Mit Felix Magatz Thor damals. Genau, die haben, die haben damals alles weggeräumt. Marseille, ne? ja, ja. Genau. genau.
1: Alles weggeräumt, weil, weil mich das damals äh, tatsächlich interessiert hat. Also ich äh, als kleiner Junge in Düsseldorf, der irgendwo in Bersten in Fußball gespielt hat, mhm. und, dann, und dann war Fortuna Düsseldorf tatsächlich im Finale mhm. im Europapokal der Pokalsieger. Da muss man sich mal vorstellen. War das ja. mit Gerd Zewe damals, war das die Zeit? Ja, ja, mit, mit Gerd Zewe ähm, ja. gegen den FC Barcelona. Ja. ja aber mein, mein, mein Idol damals war Gerd Zimmermann. Ja. Ja, und der, der hatte einen Bums, das kann man sich heute der, gar nicht mehr vorstellen. Der hat die Netze
0: kaputt geschossen. Hat, ne? Der hat die
1: Netze kaputt geschossen und Barcelona hat sein Bein kaputt getreten in dem Spiel. Deswegen, ja. deswegen haben wir auch verloren für aber, drei. Aber damals hat mich Europapokal interessiert. Fortuna Düsseldorf und Hamburger SV waren damals die Mannschaften, die im Europapokal bis ins Finale gekommen waren. Deswegen hat mich das so interessiert. Ja. Und ähm, Rudi Cargos kann ich mich jetzt nicht aktiv daran erinnern. Aber mit, mit Horst Rubesch habe ich tatsächlich irgendwie optische Erinnerungen. Also warum auch nicht, ne? Der hat ja <lacht> ein ganzes Fernsehbild ausgefüllt damals. Und ähm, auch, auch, weil er mit Klaus Allaufs 82 dann die äh, Europameisterschaft gewonnen hat. Also ja. ich habe, äh, HSV fand ich immer super. Also ich meine, damals Kevin Keegan, Rubesch, ja. Kals, Hieronymus oh Gott. Und Cargos im Tor, ja.
3: Die 96
0: Dreierkette. Der Podcast mit Tite und dem Platzwart.
1: in die Adventszeit und dann werden wir uns gewiss noch hören, denke ich. Ne? Also bis Weihnachten ist ja noch ein bisschen lang. Und viele Spiele. Also Ganz viele ja, Spiele. ich glaub, mit
2: bis Weihnachten sind Trainer in Hannover immer da.
1: Ja, das glaube ich auch.
2: Ne? Danach ja. dann nicht mehr.
1: Silvester fliegen sie raus, aber bis Weihnachten sind sie auf jeden Fall noch da. Für gewöhnlich
2: werden sie am zweiten Weihnachtsfeiertag entlassen.
1: Ja. Also wir gönnen uns einen, einen, einen schönen Ausblick aufs Weihnachtsfest, also mit dem, mit dem Trainer ja. und, und reden dann das nächste Mal vielleicht nochmal genauer drüber. Hm? Ja, im ja. Dezember machen wir noch einen Dezember machen wir noch einen. Dann äh, reden wir
2: mal ganz konkret hier über Ewald Lieden. Ja. Horst Ermann-Traut. Ja, super. André Breitenreiter.
0: Und Michael Fronzek.
1: Mein Favorit. Ja, siehst du. Ich habe noch ganz andere Kandidaten. Vielleicht reden wir das nächste Mal drüber. Oder es hat sich erledigt. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr alle zugehört habt. Und äh, verabschiede mich vom Platzwart. Und der Platzwart verabschiedet sich vom Publikum und von Tite. So ist es nämlich. Und ich würde
0: sagen, dann auf bald und bleibt gesund. Bleibt gesund. So sieht's aus. Die 96-Dreierkette. Der Podcast mit Tite und dem Platzwart.